1: Buenos días queridos oyentes de Radio María y muy feliz año nuevo del Señor 2023. Nos dirigimos a ustedes desde Pamplona donde realizamos este programa de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña en tareas de locución Miguel Ángel Inigaray, quien también es el técnico de sonido. Una vez más, en los primeros días de cada año, nos expresamos unos a otros los mejores deseos de felicidad. Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida en el mundo por estas fechas. Por eso hoy, además de sumarnos a ese deseo y a esa necesidad universales, queremos dedicar este programa a repensar juntos acerca de eso que nos deseamos en estos días, la felicidad. Por mucho que esté en boca de todos y que quizá, por repetido, se haya trivializado en exceso, es este un tema esencial. Hablamos de aquello que colma todos nuestros deseos, de lo que da sentido a la vida, de la presencia gozosa de todos los bienes, del amor auténtico, de la capacidad de descubrir el verdadero valor y el encanto de todo. Hablamos incluso ¿De la paz y la fortaleza ante las frustraciones y contratiempos de la vida? Casi nada. Y eso es lo que intentamos expresar con nuestros deseos de felicidad a comienzos de año. Todos queremos ser felices y aspiramos a serlo, ciertamente. La felicidad es una necesidad vital de todo ser humano. Pero parece que el cumplimiento de esta aspiración no se encuentra en los estilos de vida o en los modelos sociales hoy dominantes a nuestro alrededor, basados en el mero bienestar material, en la codicia o en el egoísmo. Muchas experiencias nos dicen de manera a veces cruel que por ese camino, el de a vivir que son dos días y que me quiten lo bailado, a lo que se llega es a la decepción y finalmente al vacío. Muchos tienen quizás bastante con qué vivir, pero con frecuencia no tienen nada por lo que vivir. Y así, la más humana de todas las necesidades, la necesidad de hallar el sentido y cumplimiento de la propia vida, permanece insatisfecha para muchos. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Andrés, muy buenos días oyentes de Radio María Feliz año para todos, feliz año para ti Andrés ¿Cómo estoy? Pues realmente bien, gracias a Dios Me sumo a todos los deseos generales de felicidad En este año que comienza Pero también me parece que una de las paradojas del momento Es que nuestra civilización se ha mostrado capaz de satisfacer En alto grado las necesidades materiales ineludibles y otras tantas artificialmente creadas, pero a la vez nos ha incapacitado para afrontar las verdaderas y más profundas, es decir, la satisfacción de los deseos más hondos del corazón que tienen que ver más, por ejemplo, con amar y ser amado. La experiencia de la vida nos enfrenta a menudo a situaciones difíciles y no deseadas, y no podemos eludir que este mundo real es muy a menudo un valle de lágrimas por tantas razones que conocemos. Y sin embargo, sigue viva la llama de la esperanza, el deseo profundo de hallar una felicidad que supere y venza estas dificultades y contratiempos, que dé sentido al sufrimiento y las renuncias deseadas o no. A menudo buscamos compulsivamente la alegría y la felicidad, pero somos incapaces de tolerar la consiguiente frustración. Nos hemos habituado a los deleites y a los placeres, pero ya no sabemos prescindir de ellos y nos hemos vuelto extremadamente dependientes de nuestras apetencias. Pero la experiencia nos dice también que no hay gozo consistente sin esfuerzo y, sin embargo, Nos cuesta en extremo decir no, renunciar. Nos resulta difícil, en fin, aceptar que la verdadera alegría, la felicidad, es un regalo. Y súbita de pronto, porque sí, la alegría. Sola, porque ella quiso. Vino, tan vertical, tan gracia inesperada, tan dádiva caída, que no puedo creer que sea para mí, decía el poeta Pedro Salinas. Estas fechas de Navidad nos aseguran que la verdadera fuente de nuestra alegría no puede estar en nuestra fuerza sino en la aceptación del don que nos viene de Dios.
0: Ojos para ver con Andrés Jiménez.
1: El radical del ser humano es encontrar un sentido a su vida, un sentido auténtico, y la felicidad vendría a ser precisamente el estado o situación propia de quien lo ha encontrado. La experiencia nos asegura que el ser humano está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga sentido. Y así nos entristece saber, por ejemplo, que una persona querida ha sufrido en silencio o en soledad, y no hemos podido acompañarla para compartir y aligerar su dolor. ¿O estamos dispuestos a asumir una fatiga o un sufrimiento si así evitamos que tenga que padecerlo alguien a quien amamos? Es el caso tan llamativo y, por otra parte, tan natural del cuidado y los sacrificios de los padres por sus hijos. Cuando el sufrimiento se convierte en don, es decir, cuando se sufre por amor a alguien el sufrimiento se transforma en sacrificio. Y esto tiene mucho sentido. Pero es que en realidad, la antítesis de la felicidad no es el sufrimiento, sino el vacío, el sinsentido. Sin un sentido, sin trascendencia, la vida humana misma se viviría en rigor para nada, por lo que todo en la existencia se convertiría en irrelevante y la existencia humana misma en un absurdo lo cual haría insoportable el vivir. La necesidad de hallar el sentido de nuestra vida es, en el fondo, el ansia de felicidad, que es el motor esencial de nuestra vida. Pero, ¿qué es la felicidad?
2: Podemos describir la felicidad como un estado profundo de plenitud y gozo configurado por el conocimiento, por el amor y por la belleza un estado de gozo y plenitud que nace de la contemplación y posesión del bien, del mayor bien. Aparece como una meta, una satisfacción suprema que todo ser humano aspira a alcanzar en su vida, un estado permanente de deleite, de paz interior, una plenitud de sentido que permite hablar de una vida lograda, de una plenitud en nuestro ser. El gran filósofo alemán joseph Piper La resume en un descansar y gozar en la contemplación de lo que amamos. Algo de esto es lo que queremos expresar cuando decimos con la mejor voluntad ¡Feliz Año Nuevo! Hablamos de la presencia o posesión de un bien. Pero esa posesión gozosa no es propiamente material, sujeta siempre a limitaciones, altibajos e imprevistos. Hablamos de una forma de posesión inmaterial como la que tiene lugar en el encuentro y afinidad entre dos personas que se quieren, la que hallamos en la satisfacción de haberse superado a uno mismo, de sentirse útil a alguien a quien se quiere, de sentirse amado y correspondido en la amistad. Más aún, puede afirmarse con verdad que hay más gozo en dar que en recibir, y esto es así porque el bien de la persona agraciada es estimado como de gran valor para nosotros y por eso nos hace felices que las personas que amamos lo sean, de manera que estamos dispuestos a dar, a entregar lo que esté en nuestras manos para evitar algún mal a quienes amamos y para que sean más felices.
1: Bueno, y después de todo esto, ¿nos atreveríamos a dar una definición? ¿En qué consiste entonces la felicidad? Bueno, pues se trata de la contemplación y posesión del bien más pleno. Los cristianos sabemos que el sumo bien es Dios mismo y por lo tanto la felicidad o beatitud consiste propiamente en la comunión con Dios. Santo Tomás de Aquino describe la felicidad como el bien perfecto que excluye todo mal y llena todos los deseos que añade también el conjunto de cosas que la voluntad es incapaz de no querer. Y por su parte, Boecio la definía como el estado en el que todos los bienes se encuentran juntos. Queda claro que la felicidad no se puede alcanzar plenamente en esta vida, donde todos los bienes están sujetos al paso del tiempo y su disfrute tiene, entre otros, el límite de la muerte. Pero es muy curioso que saberlo, no impide que sigamos ansiando la felicidad y queriéndola para aquellos a los que amamos. Es que nuestra naturaleza humana incluye una orientación constitutiva hacia el bien, la verdad y la belleza, en cuya posesión y encuentro consiste precisamente la felicidad. El corazón, el deseo humano más profundo, no se sacia con cualquier cosa y ansía siempre algo más. Sigue buscando la felicidad, algo infinito y pleno, a través de todas sus elecciones. Es también un hecho que, de vez en cuando, podemos disfrutar hasta cierto punto de momentos de felicidad más o menos pasajeros. Sin embargo, estos, lejos de saciarnos, nos mueven a seguir ansiando más y más gozo, más y más plenitud, algo bello, bueno y verdadero que no se acabe. Esto ha llevado a pensar que la sed radical de felicidad que nutre el corazón humano apunta aún más allá de plenitud, a una realidad infinita que supera este horizonte clausurado que es la muerte y el paso del tiempo. Y a eso es, precisamente, a lo que se suele llamar Dios.
2: Sin embargo, es preciso reparar en algo paradójico. Víctor Frankl lo ha advertido con frecuencia la felicidad no es propiamente un fin, sino un resultado. Esto es muy importante. Cuando se busca la felicidad a toda costa, cuando queremos ser felices por encima de todo, ésta se escapa siempre de manera irremisible y aparece la frustración. Sin embargo, cuando uno se olvida en su intención de ser feliz por encima de todo, cuando uno se olvida de sí mismo y se centra en algo o en alguien valioso y busca su bien... De repente, como si fuera un regalo inmerecido, se experimenta el sentimiento de la felicidad. Frankel recuerda un aforismo de Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. La felicidad, por lo tanto, no es un fin en sí misma, sino la consecuencia de entregarse a un ideal verdadero o de darse a sí mismo, procurando el bien de quien amamos.
3: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... Y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres, que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén, ...o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera... ...prolongando a través de sus ondas... ...el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda... ...tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
2: Como conocen sin duda nuestros oyentes en Radio María, nos encontramos en plena campaña de Navidad. La Radio de la Virgen se sostiene únicamente con los donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante, necesitamos la ayuda de todos. Les animamos a colaborar, especialmente en el ámbito económico, porque son muchas las necesidades que tiene Radio María. Es muy caro transmitir, es muy caro mantener los equipos, tener que pagar al personal, comprar frecuencias, etc., y para eso necesitamos que todos colaboremos 91 822 8010 91 822 8010 el teléfono y también entrando en la página web de Radio María apartado donativos pon tu regalo a los pies del portal de Belén
0: están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez
1: así a una pregunta fundamental. ¿Qué relación existe entre el amor y la felicidad? Es preciso apreciar lo que acontece en el amor verdadero entre personas. El amor a una persona no puede ser un amor de posesión. Poseer, tener, es lo propio de quien ama una cosa, un objeto, incluso una idea, que son siempre medios pero no a una persona que siempre es un fin en sí misma. No es algo, sino alguien. Un amor posesivo hacia una persona es destructor, vejatorio, asfixiante. Por el contrario, lo que busca el amor de persona es el bien del ser amado. Se trata de un amor de benevolencia y de comunión. Para la persona amada... Se quiere el mayor de los bienes, y el mayor de los bienes de los que se dispone es uno mismo. La forma adecuada de amar a una persona no es la posesión, es la entrega, la gratuidad. Se busca el bien para la persona amada, su plenitud, y por ello su felicidad, que es lo que nos hace felices, aunque sea incluso al precio del propio sacrificio, Del olvido de sí, como ya hemos dicho Y por esta razón Hay más gozo en dar que en recibir Y así Si la persona amada es para nosotros El mayor de los bienes La felicidad consistirá En la comunión amorosa con ella Que es fruto De la entrega recíproca
2: Las cosas caducas, limitadas O pasajeras no nos llenan Nunca del todo John Stuart Mill, confirmando esta realidad Afirma que un ser con facultades superiores necesita más para sentirse feliz. Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Los bienes inferiores, bienestar material, comodidad, salud física, placer, solo contribuyen a aumentar la felicidad si se subordinan a lo más noble de la persona. Si no, pueden convertirse en obstáculos que además producen decepción, porque no llenan la sed auténtica del corazón humano. Aunque también se ha dicho con gran agudeza que la felicidad, más que en tener lo que queremos, consiste muchas veces en aprender a querer, a amar lo que tenemos. Escribe Antoine de Saint-Exupéry, «Los hombres de tu tierra, dijo el principito, cultivan cinco mil rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan». «No lo encuentran nunca». Le respondí, y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola flor o en un poco de agua. Seguramente viene al cuento recordar una conocida narración de León Tolstoy, la camisa del hombre feliz. Nos la cuenta Andrés.
1: En las lejanas tierras del norte, hace mucho, vivió un zar famoso por la prosperidad de su reino, pero que enfermó gravemente de tristeza y melancolía. Se reunió junto a su lecho a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar empeoraba más y más. Le hicieron tomar baños calientes y fríos. Ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas extrañas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron cremas y bálsamos con los ingredientes más insólitos, pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarle. El anuncio se propagó rápidamente, pues las riquezas del monarca eran cuantiosas, y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del mundo para intentar devolver la salud al zar, pero todos fracasaron en sus intentos. Sin embargo, fue un viejo poeta de la corte quien aseguró «Creo que conozco el remedio. La única medicina para vuestro mal, señor. Solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura a vuestra enfermedad». La conmoción fue general y muchos protestaron por la ocurrencia, pero nadie tenía un remedio mejor. Y así, a la vista del agravamiento sufrido por el zar, partieron emisarios hacia todos los confines de la tierra. Sin embargo, ocurrió que encontrar a un hombre feliz no resultaba tarea fácil. Aquel que tenía fama se quejaba de su falta de salud. Quien tenía salud echaba en falta el dinero. Quien lo poseía carecía de amor y quien lo tenía se quejaba de los hijos, del mal tiempo o de lo que fuera. Todos los entrevistados coincidían en que algo les faltaba para ser totalmente felices, aunque nunca se ponían de acuerdo en aquello que les faltaba. Por satisfechos que debieran sentirse, y no careciendo de nada que los demás enviaran, se sentían descontentos e infortunados. Finalmente, una noche un mensajero llegó al palacio. Habían encontrado al hombre tan intensamente buscado. Se trataba de un humilde campesino que vivía en la zona más árida del reino. Los soldados del zar habían acertado a pasar casualmente junto a una pequeña choza. A través de las ventanas sin cristales se veía a un hombre que, tras un día de duro trabajo y rodeado por su numerosa familia... Descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea y exclamaba satisfecho. «¡Qué bella es la vida, hijos! ¡No puedo pedir nada más! ¡Qué feliz soy!» Al enterarse en palacio de que por fin habían encontrado a un hombre feliz, se extendió la alegría. En medio de una gran algarabía comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del zar. El primer ministro ordenó inmediatamente traer rápidamente la camisa de ese hombre, ofrecerle a cambio lo que pida. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su rey, mas cuando por fin llegaron traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista el zar, vociferó el ministro. Señor, contestaron apenados los mensajeros, el hombre feliz es tan pobre que no tiene camisa.
2: Muchos han meditado sobre esta historia llena de ironía y tan sorprendente, aunque quizás no lo sea tanto, porque la experiencia confirma que al corazón humano no le satisface plenamente la abundancia de cosas, pues como suele decirse, todos queremos más, y no está claro dónde está el límite, y menos aún en una sociedad altamente consumista como la nuestra. Quizás el afán de poseer o la envidia han cegado a muchos hombres y mujeres, impidiéndoles comprender que la verdadera felicidad no consiste tanto en llegar a tener lo que se quiere, cuanto más bien en aprender a amar lo que se tiene. Ese es el secreto del hombre feliz de esta historia que cuenta León Tolstoy. Sé apreciar lo que tengo y lo amo y no deseo demasiado lo que no tengo. En el fondo una cosa parece clara. Tiene más quien menos necesita. Enojos para ver Momento para la pintura
1: tema de la felicidad en este rincón de la pintura, hemos querido acudir a nuestra querida y admirada pintora Sol Isabel Guerra. nos es de extrañar que traigamos al programa alguna de sus obras cuando hablamos de cosas importantes, porque ella sabe hacer de cualquier tema cotidiano, sencillo en apariencia, una evocación de lo que da sentido a la existencia, que no es otra cosa que la presencia de Dios. Nos encontramos ante un óleo de 60 por 87 centímetros, cuyo título es En ti mi alegría más que en las riquezas. Fue pintado en el año 1987 y nos hallamos ante una estampa de la vida cotidiana, en principio poco idónea para evocar un tema de tan gran profundidad. Una mujer de mediana edad, con una sencilla toca que nos habla posiblemente de una religiosa, que está pelando unas cebollas frente a una ventana abierta. La luz se proyecta sobre la mujer, sobre su rostro, su blusa de trabajo y su delantal y unas manos en las que apreciamos unas venas muy marcadas y que pela con esmero una cebolla. No hay nada más importante en el mundo para ella que ese gesto sencillo. Pero de su mirada serena y concentrada parece emanar un tesoro de vida interior. Entre ella y la ventana, una sencilla mesa sobre la que reposan una jarra y un plato de cerámica que brillan hermosamente al reflejo de la luz, y un recipiente de barro con dos cebollas también resplandecientes. Una contraventana iluminada sirve de transición entre la luz que procede del exterior y la mujer que protagoniza la escena que contemplamos. El fondo es de oscuridad. La luz destaca a la mujer y los objetos centrando nuestra mirada.
2: La pintura es muy detallista. El realismo se conjuga con una expresividad y un simbolismo sutiles pero muy elocuentes. Se establece el juego de luces y sombras como elemento de contraste central en la composición. Se nos habla aquí del valor del trabajo hecho con esmero y dedicación, de una vida dedicada a servir, de la presencia de una belleza que resplandece en lo más sencillo El valor de nuestras acciones no reside en su aparatosidad o su grandeza, sino en el amor y el esmero que ponemos al realizarlas. Se ha dicho con toda la razón. La pintura de Isabel Guerra es una muestra del valor que resplandece en las cosas más sencillas y cotidianas. Es la suya una mirada profunda, capaz de captar y mostrar la belleza en las cosas más humildes. Pero es que hay algo más que el título nos desvela, en ti mi alegría más que en las riquezas, y es que en el trabajo más humilde, el de pelar servicial y amorosamente unas cebollas, ¿se puede hallar una fuente de felicidad? Estamos ante un verdadero Magnificat. Se nos dice que el trabajo hecho con amor, en la presencia de Dios por humilde que sea, da sentido a una vida muy por encima del bienestar material y la abundancia. Es un ejemplo del benedictino ora et labora que nos convierte en contemplativos en la acción de esa unidad de vida que hace posible en el ahora la alegría de la unión con Dios con ese Dios que se disfraza de rutina como en Nazaret, donde por cierto también se obró la redención Momento para la Poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Carmelo Guillena Costa, nacido en Sevilla en 1955, Es poeta y director de la colección Adonais y presidente del jurado que concede el prestigioso premio de poesía que lleva este nombre. No es fácil poetizar sinceramente y con gozo acerca de la felicidad. Es más frecuente, quizás más en nuestros días, la amargura y el desencanto, el cinismo incluso. Pero no es este el caso. Si para Quevedo, todo lo cotidiano es mucho y feo, según escribía, la poesía de Guillén Acosta es un canto al valor que tiene cada cosa por frágil que resulte, como se dice en el poema que recogemos más adelante. Es una llamada de atención a reconocer el carácter sagrado de la materia y de lo prosaico, de la cotidianidad, aquello que me impulsa a no ansiar, otra vida distinta a esta en que ahora vivo, porque en ella todo está fraguado a mi medida. La poesía de Guillena Costa es una manera de mirar y de vivir, de un vivir contemplativo, esperanzado, agradecido por el don de la existencia. En ella, a través de las cosas diarias, de lo cotidiano, se hace patente lo eterno, lo permanente. Lo que es valioso para siempre.
2: En su reciente poemario titulado En estado de gracia, que publica la editorial hispalense Renacimiento, el poeta sevillano hace alarde de lo sencillo y lo hace gustar interiormente con mirada de trascendencia. De él tomamos el poema que lleva por título Y avanzo convencido, entre muchos otros que también aportarían luz a nuestra reflexión de hoy. Con rima libre habla sin nombrarla de la vida, de esa vida vivida entre luces y sombras pero en la que nada es intrascendente o banal, en la que se cruzan lo bueno y lo malo, el dolor y la alegría, la enfermedad y el deseo, la paz y el combate por seguir avanzando. Y avanzo convencido, sembramos día a día para la eternidad. También podría decirse que habla en realidad de la providencia, de la voluntad de Dios que todo lo fragua a nuestra medida, que nos sostiene y guía sin disimulos, sin necesidad de llegar más lejos de nosotros mismos. Providencia que nos hace avanzar, avanzar convencidos de que en la aceptación de lo que nos depara se encuentra la felicidad.
1: convencido de que está de mi parte y de que me reconforta cuando me doy a ella de que más que un camino me revela el valor que tiene cada cosa por frágil que resulte de que puede surgir donde menos la esperas también cuando el dolor se adueña de tu vida y te deja hecho añicos sin poder respirar más que un aire en cuidados paliativos constante de que, en vez de un deseo, es esa imprescindible razón tan poderosa que necesita el hombre para sentirse bien. De que, cuando te invade, es fácil superar cualquier tipo de obstáculos. De que nada le frena. E incluso al encontrármela en esta paz continua sin pretender llegar más lejos de mí mismo, la asumo porque viene fraguada a mi medida. Por eso sé que avanzo, y avanzo convencido de que su rostro es siempre el mismo al que llamamos felicidad.
2: Camino de las artes. Ojos para ver.
1: Si hubiera que elegir una pieza musical que evocara más plena y directamente algo parecido a la felicidad, una de las más seguras candidatas sería el himno a la alegría que forma parte del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, a partir de un texto poético original de Friedrich Schiller. Se sabe que Beethoven había concebido la idea de poner música al citado poema ya en 1793, 30 años antes, ya que la última sinfonía compuesta por el autor alemán se estrenó el 7 de mayo de 1824 en Viena. La intención de Beethoven con su obra fue animar a los hombres hacia la felicidad por medio del amor fraterno y la unidad de todos entre sí y del amor filial de estos hacia el Creador. Estaba convencido de que la unidad fraterna se traduce en una explosión de alegría desbordante. Según el profesor Alfonso López Quintás, el compositor hermanó la virtud, el amor de los hombres entre sí con el Creador. Con el amor al arte, y afirma también que la alegría es el sentimiento efusivo que brota como fruto de esa unión fecunda que colma nuestra vida de sentido. Beethoven tardó casi cinco años en componer la novena Sinfonía, teniendo en cuenta que en estos últimos años estaba ya totalmente sordo, imponiéndose precisamente la realización de esta sinfonía para luchar contra el sufrimiento, la depresión, y la terrible soledad. Superó precisamente así estos momentos de dolor, movido por su fe en Dios y por su alto concepto de la belleza, convirtiendo en donación su sufrimiento y su esfuerzo con el fin de que otros pudieran disfrutar de un mensaje profundo de gozo espiritual. No fue para él un divertimento, sino una verdadera lucha por vencer su postración anímica personal Exhortando a todos a la alegría del amor fraterno y la unión con Dios Más allá de la mera filantropía Por medio de una experiencia compartida de belleza Para ello se sirvió en el momento culminante de la obra Del texto de Schiller Llevando a cabo una decisión tremendamente arriesgada Al introducir un coro Algo insólito hasta entonces en este tipo de composición Y creando así algo nuevo la Sinfonía Coral. Con esta decisión, Beethoven reivindicaba el poder significador de la palabra y convertía la voz, a su vez, en el instrumento más hermoso y en cauce para la comunión humana fraterna, para el encuentro transformador. De este modo, consigue que la música, impulsada por la voz humana y por la letra jubilosa que celebra la fraternidad humana y la búsqueda de Dios Padre y Creador, alcance su máximo y más hermoso esplendor.
2: La noche del estreno, este 7 de mayo de 1824, Beethoven dirigió la orquesta. Al terminar el movimiento conclusivo con el himno a la alegría, incapaz de escuchar los aplausos del público por su sordera, tuvo que ser alertado por la contralto Caroline Unger, miembro del coro, quien tomó del brazo a Beethoven para que se volviera al público y contemplara la clamorosa ovación que se le dedicaba. El público, exultante, sacó pañuelos y sombreros para que él pudiera apreciarlo. Nos permitimos recomendar la gran película Copy in Beethoven de la directora polaca Agnieszka Holland, filmada en 2006 e interpretada magistralmente por Ed Harris y Diane Kruger, en la que se ofrece una evocación magistral de este momento. Pero vayamos ahora con el texto de la Oda a la Alegría del Cuarto Movimiento. Poco antes la música se había hecho eco de los desacuerdos humanos fruto del pecado y es entonces cuando Beethoven agrega unas líneas introductorias interpretadas por un barítono para justificar el ingreso del texto dentro de la sinfonía. Dice así, oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría, alegría, alegría. En su réplica, el gran coro estalla en la magnífica oda, retomando el tema que ya antes habían sugerido los instrumentos.
1: Alegría, bello fulgor divino, Hija del Elíseo, ebrios de fuego penetramos, oh celeste, en tu santuario. Tu encanto une de nuevo lo que la moda separó rigurosamente. Todos los hombres se vuelven hermanos donde tu dulce ala se posa. Quien haya tenido la suerte de ser amigo de un amigo, quien haya conseguido una mujer amable, una su júbilo al nuestro, sí, También aquel que pueda considerar como suya un alma sobre la tierra. Y el que no lo haya podido, aléjese llorando de este grupo. Todos los seres beben alegría en los pechos de la naturaleza. Todos los buenos, todos los malos, siguen su huella de rosas. Ella nos ha dado los besos y la vid, un amigo fiel hasta en la muerte. Se le ha dado deleite al gusano y el querubín se yergue ante Dios. Alegres, alegres, alegres como vuelan sus soles a través del espléndido firmamento. Recorred, hermanos, vuestro camino, alegremente como el héroe hacia la victoria. Abrazaos, millones de criaturas. Este beso abarque al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que habitar un padre amoroso. Os prosternáis millones de criaturas. Presientes estuvo mundo al Creador. Búscalo por encima de la bóveda estrellada. Sobre las estrellas tiene que habitar.
2: Vamos a escuchar seguidamente esta obra impresionante, teniéndonos a la parte coral de este cuarto movimiento.
1: Con el esplendor de este himno la alegría nos despedimos queridos amigos acercarnos a eso que de manera casi despreocupada nos deseamos cada inicio de año felicidades, felicidad muchas cosas han usurpado el nombre al fin último de nuestra vida que es Dios por eso en este año nuevo del Señor 2023 le pedimos al Señor del Tiempo que derrame bendiciones sobre todos nuestros oyentes y con ellas mucha sed de la felicidad eterna de la verdadera alegría que, como decía santo Tomás, llena todos los deseos, ese conjunto de cosas que la voluntad es incapaz de no querer. Que tengan todos un hermoso día y feliz, muy feliz, año 2023.